0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und Peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt Sie, liebe Fitness Fitnessbegeisterte, wieder einmal live on day für einen CC podcast der ganz besonderen Art. Podcast 456 und wir hatten ja letzte Woche den härtesten Trainer des Jahres. Und ich glaube, ich habe heute einen jungen Mann neben mir, der, kann man das sagen, die härteste Spielsportart der Welt bestreitet.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass Eiseke zu den, sage ich mal, härtesten Sportarten auf dieser Welt ja, zu denen gehört. Es ist auf jeden Fall sehr intensiv. Mal die schnellste Mannschaftssportart auf der Welt ist, es auf jeden Fall, und es ist mit ziemlich viel Härte verbunden.
0: Schnell, hart und stark muss man sein. Daniel Woger, du bist, stell dich bitte den Zuhörern kurz vor, wie alt und wie bist du zum gekommen beziehungsweise du betreibst das professionell?
1: Ja genau, hallo, mein Name ist Daniel Woger, ich bin 25 Jahre alt, komme aus Dornbirn und bin jetzt schon seit sechs Jahren professioneller Eisegespieler in der höchsten österreichischen Liga in der EBL und spiele momentan für die Graz 99ers.
0: Mhm. Ja, spätestens jetzt werden viele Insider mal aufgehorcht haben, aber jetzt für die Nicht-Insider, wie ist die Struktur circa, beziehungsweise auch, wie arbeitet man sich nach oben, beziehungsweise wo liegt für dich die Grenze? Die Grenze ist der Himmel, oder willst du mal die NHL? Gibt ja da, oder Oder ursprünglich ist der Sport, ja. ich durfte heute einiges lernen, aus Kanada gekommen. Und wie wir wissen, kommen da immer noch sehr gute Spieler her. Also wie stufst du jetzt dich? 25 Jahre ist -Okay, denke ich, ein junges Alter. Wie stufst du dich ein? Wie war der Werdegang? Und wohin führt der Weg?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall einfach das größte Ziel von jedem Meishockey-Spieler, wenn er jung ist, ist die NHL. Das ist die beste Liga auf der Welt und es ist einfach finanziell und einfach auch die lukrativste dort und es ist einfach das Ziel von jedem Jungen, einfach dort einmal zu spielen. Es okay. ist aber auch sehr hart, und um das betonen, nochmal sehr hart, dorthin zu kommen, speziell von Europa, weil einfach die Konkurrenz unglaublich groß ist. Was
0: verdient man so im Eis okay. über über's Jahr gesehen, in Europa, in der NHL? Ist das mit Formel 1 oder Skifahren vergleichbar?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Top-Spieler in der NHL verdienen bis zu 10 Millionen Dollar im Jahr. Pro Jahr? In Europa, vor allem momentan, oder halt es gibt seit fünf Jahren, glaube ich, die russische Continental Hockey League. Die wollen eigentlich ein bisschen der NHL Konkurrenz machen. Die ist jetzt auch schon über acht Länder hinaus verbreitet. Und die ist eigentlich finanziell auch sehr lukrativ für die Eise Spieler Und ja, es ist, sagen wir eigentlich, nach der NHL die zweitbeste Liga auf der Welt.
0: Ich kam auf die Idee, dich interviewen zu dürfen, eigentlich schon vor längerer Zeit. Ich habe dich im Kraftraum getroffen. Du bist kurz danach in die Schulungsunterlagen meines Kämpfer-Diät-Seminars eingegangen. Kannst du vielleicht mal erinnern, du bist an der Terrasse des Landessportzentrums vorbei. Da war ich mit ein paar Kursteilnehmern, es waren am Samstag und plötzlich ist es leise geworden. Und du wusstest, ah, da hat man es glaube kurz mal, ich habe nur gesagt, das ist ja. Es war ganz interessant, wir beginnen vielleicht bei einem seltsamen Thema, aber... Dein Schlafrhythmus ist sehr professionell an den Sport angepasst und der besteht nicht aus 7, 8, 9 oder 10 Stunden Nachtschlaf oder zumindest Dauerschlaf. Wie schaut das aus? Wie gesagt, starten wir gerade da mal rein und dann kehren wir zurück in den Kraftraum.
1: Ja, also bei mir ist eigentlich ehrlich gesagt der Schlaf ziemlich unterschiedlich, vor allem sagen wir in der Wettkampfphase. Äh, wenn wir Spiele haben, dann spielen wir oft sehr spät und dadurch, äh, nach dem Spiel, das Spiel endet oft erst um 10 oder halt 22.30 Uhr und dadurch ist der Kreislauf noch so hochgefahren, dass du eigentlich vor 1, 2 nicht schlafen kannst. Du die oft.
0: Adrenalinie hoch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem oft, wenn du äh, hast du lange Busfahrten vor der Auswärtsspiele zurück da ist der Schlaf halt auch nicht optimal in einem Bus und darum. Ja, viele Spieler holen den Schlaf während Tags nach. vor allem ja die meisten Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe, schlaft eigentlich jeder am Nachmittag.
0: Also wir haben jetzt 14 Uhr, ist eine Zeit, wo du ab und zu, du hast gesagt, bis
1: zu drei Stunden Schlaf, glaube ich, ja. gut machst. Oder?
0: Früher war es noch extremer,
1: dort habe ich noch länger geschlafen. Das also war vor, vor
0: zwei Jahren, als wir das erste Mal auf dieses ja. Interview zu sprechen kamen. Es ja. ist wieder mal ein Podcast, der eine lange Vorgeschichte quasi
1: hat. Ja, also früher, ich habe jetzt ein bisschen, habe ich den Rhythmus geändert. Ich schaue jetzt, dass ich nicht mehr so viel schlafe am Nachmittag, weil ich einfach ja, frischer bin und einfach besser konzentriert Weil wenn ich drei oder halt über zwei, drei Stunden schlafe am Nachmittag vom Spiel, brauchst du einfach eine gewisse Zeit, bis du wieder auf Betriebstemperatur kommst. Und darum habe ich jetzt das ein bisschen reduziert. Jetzt schlafe ich zwischen eins und zwei Stunden am Nachmittag vor den Spielen und so an nur Trainingstagen äh, variiert es einfach auch zwischen eins und zwei Stunden, aber öfters auch kürzer.
0: Mhm. Und in der Nacht, wenn du jetzt sagst, nur Trainingstage, gibt es da einen Unterschied? Also wie viele Stunden Schlaf? Denn vor zwei Jahren hast du mir auch schon gesagt, ja oh, neun oder zehn Stunden sind es dann dennoch durchaus. Also das ist in der Nacht quasi fast normal die sieben oder acht Stunden geschlafen werden und am Nachmittag waren es damals eben drei Stunden. Das hat eben zu dem berühmten Eintrag geführt, in meinen Kursunterlagen, wo ich immer sofort darauf angesprochen wäre bei vielen Seminaren. Was bedeutet das sieben plus drei? Und dann sage ich, ja, da gibt es einen eishockey Aber gerne in deinen eigenen Worten. Was hat sich so als optimales Schlafmodell? Denn noch einmal, dein Training ist in der ersten Tageshälfte und das Match abends oder Gibt es an Trainingstagen, abends ein zweites Training, ein Spieltraining oder ein Taktiktraining? Äh,
1: normalerweise nicht. Also jetzt in der Vorbereitungszeit. Äh, momentan trainiere ich normal zweimal am Tag, eine Einheit in der Früh und eine am ähm, späten Nachmittag. Und während der Saison haben wir entweder ähm, Trainingstag, da trainieren wir nur in der Früh und dann ist das Training erledigt und am Spieltag haben wir ein Training in der Früh und am Abendspiel und eigentlich am Nachmittag schlafe ich eigentlich fast immer oder wenigstens versuche ich ein Power-Nap einzubauen.
0: Mhm. Habe ich vorher jetzt auch gerade gemacht. Dass man mal die Flex in die Quere kam bei der Recherche, kommt nicht so oft vor, aber der Artikel war hochinteressant. Ich dachte mir, ja, meine, im Endeffekt schläfst du zur Zeit der besten Koordination um 14.30 Uhr. Du kennst ehrlich, solche, so, so eine Uhr hat man da gemacht, so eine Schlafuhr also wenn die wahr wäre, beziehungsweise sie ist sicherlich wahr, also ich will nicht sagen, dass da was drinsteht, was nicht wahr ist, nur ist sie einfach für einen Normalschläfer, der also zum Beispiel um 22 Uhr ins Bett geht, ich gehe auch wesentlich früher ins Bett, stehe auch früher auf und der halt dann um 7 oder 8 Uhr aufsteht, ist die richtig. Bei uns ist die ganze Sache natürlich verschoben. Wie schaut es bei dir aus? Wie kriegst du, weil die schnellste Reaktionszeit, beste Koordination, muss bei dir natürlich abends sein, ist klar. Das lässt sich also verschieben, genauso wie du sagst, ja, jetzt kann man ja auch sagen, du wärst hier zum Beispiel um 17 Uhr zu der größten Effizienz und Muskelkraft fähig, nützt ja auch nicht viel, wenn am Vormittag trainierst du ähnlich wie mir. Also wie gehst du damit um? Also klar. Na, so.
1: Ja, eben, ich, ich kann das eben nicht aussuchen. Eben. Und die Wettkämpfe sind einfach am Abend äh, ja, demonisiert und dadurch musst du dich einfach anpassen an dem und schauen einfach, dass dein Körper zu der Zeit einfach äh, die Topleistung endlich abrufen kannst und dadurch verschiebt sich auch das ganze Schlafen um, um ein wenig.
0: Wir hatten übrigens hier schon mehrere Podcasts zum Thema Schlaf, einfach Schlaf eintippen in die Suchfunktion und Clarence Bass, einer meiner Mentoren, hat mal einen Punkt gebracht, also trainieren kann man immer, wenn man gut ausgeschlafen und gut motiviert ist. Da gibt es ja Extrembeispiele von einem Bill Pearl, der 4 Uhr morgens trainiert oder es gab einen Boyer Koi, der abends oder mitten in der Nacht trainiert hat. Also.
1: Ich glaube auf jeden Fall, das ich einfach, muss jeder auch selber einfach seinen Rhythmus finden, weil ich denke einfach, jeder Mensch ist eigentlich unterschiedlich und jeder Sportler ist individuell. Und ja, ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass jeder seinen eigenen ähm, ja, Rhythmus findet und einfach herausfindet, wann er ähm, ja, die beste äh, Leistung eigentlich bringen kann zum Training. Ich trainiere jetzt normal immer in der Früh, dass ich einfach gleich das Training absolviert habe dass ich den Tag vor mir habt, die erste Einheit. Da geht es einfach darum, dass ich einmal schon eine Einheit absolviert habe am mhm. Anfang des Tages.
0: Das ja, ist bei mir dasselbe. Ich kann mir auch vorstellen, also du erscheinst recht früh im Kraftraum, so um 8 Uhr rum, ab 8 Uhr und trainierst dann auch oft sehr lange, also korrigiere mich, aber zwei, zweieinhalb Stunden ist keine Seltenheit, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also in der Früh das äh, Haupttraining, oder halt ich habe es momentan, wie, es kommt halt immer auf die Phase, momentan finde ich mich in der, äh, Vor äh, der Vorbereitungsphase, die Klar. umfasst meistens drei bis vier Monate. Und jetzt äh, kommen wir eigentlich ziemlich nah an die Saison schon heran. Und jetzt mache ich meistens in der Früh, wenn ich noch frisch bin, mein Schnellkraft-Maximalkrafttraining. Und am Nachmittag, wenn ich ein bisschen mehr ermüdet äh, bin, eigentlich meine Ausdauereinheit wie Intervalltraining oder Grundlagentraining. Wir haben sehr vieles
0: gemeinsam ja, in unserem Trainingsregime. Also, ich denke, auch bei dir fällt das königliche Frühstück morgens normalerweise aus oder vor dem Training?
1: Ähm, Ehrlich gesagt nicht. Also, ich esse sehr viel vor dem Training. Echt? Gleich ja. morgens? Gleich und morgens, wenn ich. Ich nur auf, auf
0: weil du bist schon acht im Kraftraum
1: Ja, ich ist eine Stunde davor. Ich ist eigentlich ziemlich viel, aber ich muss so eigentlich einen ziemlich vollen Magen haben zum Trainieren, weil ich so während dem Spiel immer und äh, kurz vorm Spiel, also zwei Stunden vor dem Spiel, muss ich wieder eine Mahlzeit mhm. zu mir nehmen. Wie zum Beispiel Sandwiches oder so. Aber in der Früh ist eigentlich immer großes Frühstück. Mhm. Also meistens viel Proteine mit Eier und äh, Kohlenhydrate mit Früchte und äh, Haferflocken und so Zeug.
0: Interessant.
1: Du das bist ich, wie groß und wie schwer? Äh, ich bin 1,82
0: und wiege 85 Kilo. Ja, und es sitzt auch ein Eishockeyspieler, ein ordentlicher, ja, dich könnte man garantiert auch in manchen Kampfsportarten absolut gut brauchen, also ich denke jetzt auf einen Extrem niedriger Körperfettanteil, oder wie bei den Turnern, dass man schauen muss, dass jetzt die Beine schlank sind, oder bei den Klettern, das ist bei euch nicht uh, Thema. Oder, oder irgendwo, nicht man, du so bist ja ein Athlet. Ja. Bei dir sehe ich jetzt auch, also die Trizepsstruktur, also ich denke dass du über 50% Körperfett bist. Nein, ist. auf jeden Nie, Fall. Oder? Die
1: letzte Fettmessung war von einem Jahr, wir haben immer wieder Tests vom Verein aus ja. und da wird das müssen, da war ich. Ich weiß, sogar mal einmal unter 10% dort am Ende ja, von du der bist Wettkampf. Profi. Nein, ich ja. sage jetzt, ich habe jetzt ja. rein geschehen. Ich glaube, 8 oder 9% Körperfett. 8% war, glaube ich, das Beste von mir. Aber beim Eis es ist ja eine körperbetonte Sportart und da brauchst du ein bisschen Wasserverdrängung und einfach auch ein Gewicht. Und ja, Gewicht, das für dich am
0: Eis arbeitet, oder? Und dann auch vor genau. allem im, im Nahkampf, ich sage mal. Ja, sagen.
1: genau. Du brauchst einfach. Ein gewisses äh, Gewicht, weil es einfach ein Zweikampfsport ist und ja, es sind viele Spieler, wo einfach über 100 Kilo haben und, und, ja, und körperlich sehr stark sind. Und da musst du einfach ein bisschen Wasserverdrängung haben, dass du ja, auf einem hohen Niveau spielen kannst und die durchsetzen kannst. Und ich glaube, die
0: Basis dieser Nahkampf- und Eishockey-Fähigkeit, die holst du dir, also die Kraftbasis und Schnellkraftbasis, morgens im Kraftraum. Gib unseren Zuhörern, Daniel, bitte einen Überblick, wie schaut es aus? Also zwei, zweieinhalb, drei Stunden ist nicht vom Pappe. Wie gestaltet sich so eine Einheit jetzt momentan in der Vorbereitung zum Beispiel? Und wie viel Mal pro Woche jetzt zuerst Mal.
1: Äh, momentan befinde ich mich eigentlich in der letzten Phase von der Vorbereitung, eigentlich die Schnellkraft und Maximalkraftphase, dass und halt viel Schnelligkeit einfach trainiert wird, weil es einfach wichtig ist, weil es einfach so schnell geht, dass du einfach ja, schnell bist du auf Mais und viel Kraft hast und drum, ja, ich fange eigentlich in der Früh fange an trainieren. Wir sind mehrere Sportler, wo da unten trainieren im Olympiazentrum und wir machen oft ein lockeres Fußballspiel nur zum Aufwärmen. Dann mache ich mein spezielles warm programm nur, dass ich einfach aufgewärmt bin und einfach um die Verletzungen vorzubeugen. Und dann fange ich eigentlich an mit meinem richtigen Krafttraining, was eigentlich unterschiedlich ist. Momentan mache ich viel mit Umsetzen, Reißen, Kniebeugen. Ich mache eigentlich das Haupttraining, ist eigentlich auf den Rumpf, Rücken und Beinmuskulatur.
0: Ja, ich habe mich dabei beobachtet, es gleicht einem Strongman-Training oder auch viel Kraft. Drei Kampfübungen sind drin, auch viel adaptiertes, also schwere Ausfallschritte, glaube ich, habe ich dich auch schon gehen sehen. Und also du bist vor allem bei der, also olympisches Heben so in die Richtung
1: oder olympisches ja. Reißen.
0: Sieht man bei dir.
1: Ja, genau. Ich bin jetzt eigentlich durch meine Erfahrung in den letzten paar Jahren, ja, ich finde einfach, für mich ist das eigentlich, wirkt es ziemlich gut und ich fühle mich gut auf Mais. Und darum habe ich das ein bisschen übernommen. Wir hatten letztes Jahr als Conditrainer auch einen Gewichtheber und habe da ein bisschen die Technik besser gelernt. Und ähm, ja, ich finde es ein gutes Training, mir hilft es viel. Mais muss man sagen, sind die Trainings sind von den sind sehr unterschiedlich. Also viele Spieler trainieren komplett anders, verwenden sehr wenig Gewichte, viel mit Körpergewicht nur. Aber ich, ja, ich schaue jetzt einfach, dass ich bei, vor allem bei der Beinmuskulatur einfach schon noch die klassischen umsetzen, Reißübungen mache, Kreuzheben. Aber auch im Oberkörper, Rumpfbereich arbeite ich momentan auch schon sehr viel nur noch mit meinem eigenen Körpergewicht, einfach dass die Stabilität nicht verloren geht. Wie einfach so statische Übungen wie, wie Bankdrücken oder andere Übungen wohl in, in einem Fitnessstudio an den Geräten machen kannst.
0: Aber zweieinhalb Stunden ist jetzt doch für viele, die zuhören und so ein normales Studiotraining durchziehen, gewaltig lang. Machst du so lange Satzpausen? Ist das zirkelmäßig oder wie ist das Training dann strukturiert?
1: Äh, Oftmals mache ich es so, dass ich einfach als Auf, wenn man zum Beispiel einen Zirkel macht, der dauert circa, ja, würde ich sagen, 40 Minuten, das sind einfach 10 Übungen, ah, 20 Wiederholungen und die mal hintereinander. Das ist viel für den Rumpf und viel mit dem Sling-Trainer. Zum Beispiel, das mache ich dreimal durch und dazwischen machen wir drei, vier Minuten Pause. Und dann fange ich einfach eine äh, spezielle Übungen an, was ich einfach für die Maximalkraft oder so brauche. Und dort machst du vollständige Satzpausen? Ja, das schaue ich einfach, wenn ich zum Beispiel mit schweren Gewichten arbeite, dass ich einfach da lose ein bisschen auf meinen Körper und schaue einfach, dass ich voll regeneriert bin. Und mache jetzt nicht nach, trainiere jetzt nicht nach der Uhr, dass ich sage, nach zwei Minuten mache jetzt der nächste Satz, da warte ich einfach, bis ich, ich mir wieder gut fühle, weil ich kenne meinen Körper am besten und schaue einfach, dass ich den, den nächsten Satz wieder mit voller Energie machen kann.
0: Also bei mir am Campus Park kannst du mal einmal sechs Minuten dauern, bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Schneekraft trainiere mit Zwischensprünge, Hürdensprünge, schaue ich schon wieder, dass ich wieder voll regeneriert bin, dass ich die nächste, den nächsten Satz mache.
0: Stichwort Regeneration, wie beendet die Einheit? Daniel, also gibt es da eventuell ein uh, Cooldown-Workout oder irgendwas in die Richtung oder gehst du nach laufen hinterher oder uh,
1: gehst du schon
0: heim und gehst essen und schlafen?
1: Ja, also in der Vorbereitungsphase, wenn ich in der Früh im Kraftraum trainiere, dann briche ich das Training eigentlich nachher eigentlich ziemlich abrupt ab und gehe Mittagessen und schaue dass ich meine Speicher wieder fülle. Und dann am Nachmittag mache ich äh, nach meiner Ausdauereinheit schon öfters ein Cooldown. Vor allem mit Stretching und mit der Black Roll, dass ich mich immer sehe, dass ich immer wieder dort regeneriere.
0: Aus der Einheit bei mir zum Beispiel momentan meine mauern Peak prinzip hügelläufe Was ist da bei dir? Ist da auch jahreszeitgemäß angepasst oder was? Oder gehst du auf den Schlittschuhplatz und läufst deine Runden oder?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall ist es jahreszeitmäßig, also wie das Wetter ist auch Weil angepasst. Muss ich
0: muss ja auch mal Eis laufen, oder? Also ja. im Kraftraum wird man ja kein eishockey spielen.
1: Ja, genau, aber in der Vorbereitungsphase bist du eigentlich ziemlich wenig auf dem Eis, bis gar nicht eigentlich. Äh, ich bin momentan, gehe ein- bis zweimal in der Schweiz aufs Eis mit ein paar Kumpels, wo Eishockey-Profis sind, mit dem Eis und machen dort eine Einheit. Ein-, zwei Mal pro Woche. Ja. Genau. No. Aber das reicht momentan einfach nur, dass man ich sich. Glaube, ja. Nur dass man sich eigentlich wieder ans Eis gewöhnt, aber die Haupt, ähm, sonst die Ausdauereinheiten wären eigentlich auf dem Ergometer. Ich mache jetzt momentan ziemlich viel auf dem Rennrad. absolviere dort die Einheiten, weil ich es einfach schön finde, einfach dass einfach ein bisschen Abwechslung ins Training reinkommt, nicht nur in einem Raum sitzt, einfach dass du in der Natur trainierst. Oder geht zum Beispiel viel Laufen oder viel in den Berg trainieren. Dort mache ich zum Beispiel viele Intervalle im Berg. Wie viel Trainingstage, wie viel Ruhetage pro Woche? Normalerweise mache ich sechs Trainingstage. Insgesamt sind es zehn Einheiten. Das ist also ist nicht
0: sechsmal das gleiche Krafttraining,
1: oder? Nein, immer was anderes. Also meistens ist äh, zum Beispiel äh, diese Woche ist, äh, heute in der Früh Schnellkraft, am Nachmittag Intervalltraining, morgen Schnelligkeit und Koordination in der Früh. Am Nachmittag mache ich ein, Grundlagen, ein Grundlagentraining. Das ist sehr individuell von Woche zu Woche.
0: War ganz witzig, ich war letztens am Ruhetag im Olympiazentrum und wie auch heute, also heute schon ein Ruhetag für mich. Ein super Ruhetag, wenn immer ein paar C-Interview ist. Ich habe da meine propräsentativen Übungen gemacht und du hast mich angeschaut und gesagt: Was, du bist schon am Ruhetag im Kraftraum. Was tust du da? Du musst raus, du musst den Kopf frei kriegen. Und ich gehe jetzt auch nachmittags auf jeden Fall noch ins Walparenz schwimmen. Was ist bei dir am Ruhetag? Also ich muss einfach sagen, jetzt zum Beispiel das proprezeptive Training, das mag nach Arbeit oder nach Training ausschauen, aber es ist für mich einfach so eine Art etwas wie der Morgenlauf. Also ich habe das sehr wohl genossen, da neben euch zu sein, aber natürlich war es natürlich auch im Vergleich zu eurem Training. Ja, wie gesagt, es blieb dabei, Ruhetag. Ich habe die Handel eigentlich nur, ich habe einmal eine Handel angerührt, ja, die hatte 10 Kilo, um halt meine Farmers Walk über Kopf zu machen.
1: Ja, ich glaube einfach, das ist auch von Sportler zu Sportler verschieden. Einfach ähm, wenn ich jetzt einen kompletten Ruhetag habe, dann mache ich eigentlich zum Beispiel gar nichts. Gehe vielleicht spazieren locker oder so, mache vielleicht ab und zu mal einen lockeren Lauf. Aber wenn ich eigentlich einen Ruhetag habe, will ich einfach mal den Kopf freikriegen und auch gar nichts machen. Und ja, ich glaube einfach, manche Sportler brauchen das einfach, dass sie mal den Kopf freikriegen vom Training. Manche können das, dass sie einfach durchtrainieren, einfach immer dabei sind. Ich brauche vor allem während der Saison, wenn ich, wenn wir normalerweise einen Tag in zwei Wochen oder einen Tag in einer Woche frei haben, dann schaue ich, dass ich auf jeden Fall weit weg Freihalle Eishalle bin, dass ich einfach den Kopf frei kriege und einfach nicht in der Eishalle sitze und irgendwelche Übungen mache oder was. Und wenn ich dort irgendein Stretching mache, dann schaue ich, dass ich es zu Hause mache, dass ich einfach vom Kopf einfach mal weg bin von dem ganzen Geschehen. Ah, ist interessant. Nein, die Kletterhalle ziert es mir auch nicht, aber
0: so der so Kraftraum, gerade zu euer Umfeld unten, ist schon cool irgendwie, gell? wenn da unterschiedlichste Sportler und man gibt sich ja auch gegenseitig Tipps. Also das Olympiazentrum ist von dem her schon Goldwerk, glaube ich auch. Weil wie viele Eisacon-Spieler sind da unten eigentlich?
1: Es äh, sind momentan drei bis vier, die endlich immer fix trainieren unten. Es sind aber auch mehrere, wo manche Einheiten unten absolvieren. Und Aber es ist auf jeden Fall super, dass mehrere Sportarten aufeinandertreffen. Also ich weil habe
0: das Gefühl, du tauschst dich schon mit Skifahrern zum Beispiel intensiv aus, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich schaue schau ziemlich äh, extrem auf, was sie trainieren, welche Übungen. Und habe auch viel von ihnen genommen, einfach weil du einfach neue Erfahrungen siehst, wie sie in anderen Sportarten trainieren. Und gerade zum Beispiel Skifahren, wo du einfach auch einen starken Rumpf und starke Beinmuskulatur brauchst, kannst du eigentlich viele Übungen und so von denen übernehmen, wo du einfach in deiner Sportart auch helfen.
0: Stichwort jetzt aktive Regeneration. Wie gesagt, ich vorher gesagt. Ich glaube, temperaturmäßig geht es sich aus, dass man danach ein bisschen schwimmen kann. Wir zeichnen diese Sendung im Sommer 2013 auf, genau gesagt am 1. Juli. Und was ist da bei dir so favorisiert, wenn du sagst, ah, ich habe ein bisschen Muschelkater vergestern oder... Walken hast du gesagt, mache ich auch gern.
1: Aber ja, ja, Walken entweder oder ich mache zum Beispiel einen lockeren Dauerlauf. Das Oder sitze mir ein Wie bisschen. Äh, das variiert zwischen 30 und 60 Minuten. Und äh, sonst mache ich eigentlich aktive Regen äh, Regeneration, mache ich eigentlich mit Stretching oder mit viel, was ich im Winter mache, sind einfach, ja, wenn es. Sachen wie zum Beispiel einfach Sauna oder mhm. äh, Kaltwasserbecken, was ich sehr oft nütze, eigentlich fast täglich. Aha, am olympia genau. No. Äh, Je nachdem. Äh, äh, momentan weniger im Olympiamodell, aber vor allem während der Saison, mhm. während der Wettkampfphase, bin ich sehr oft im Kaltwasserbecken, speziell eigentlich fast nach jedem Training oder Spiel, sitze mir einfach ins Kaltwasserbecken rein, um einfach, weil ich, ich finde eigentlich aus persönlicher Erfahrung, dass es sehr stark hilft.
0: Ja, wir hatten ja auch schon podcast jetzt hier speziell, wo es um Athleten aus dem asiatischen Raum ging, die also auch mit Eis in den Satzpausen die Unterarme gekühlt haben und so weiter. Ich gehe heute auf jeden Fall noch in die Sauna und da gibt es zumindest eine Kaltwasserdusche. Also ich glaube schon Wechselbäder oder Wechselduschen, Sauna, wenn es nicht übertrieben wird. Also meine Faustregel ist da immer so, wenn es wirklich eine heiße Sauna ist, so nicht über 6-7 Minuten. Wenn am nächsten Tag wieder trainiert wird, habe ich das Gefühl. Und dann lieber, wie du auch. Lieber länger unter das kalte Wasser, wenn es ein bisschen weh tut.
1: Ja genau, ich finde auch, also ich gehe gerne in die Sauna, aber gehe jetzt auch nicht so oft wie zum Beispiel ins Kaltwasserbecken. Also das verwende ich viel öfters wie die Sauna, aber ich finde auch die Sauna hilft für die Regeneration und ist auch äh, gut. Oder zum Beispiel so Wechselbäder, kalt-warm, finde ich einfach, regnet einfach sehr stark die Muskulatur an und hilft einfach der Regeneration sehr stark.
0: Die hcpk messung Blutwertmessung?
1: Kenne ich jetzt aus Erfahrungen eigentlich weniger. Ich weiß, dass viele Sportler zum Beispiel in Salzburg mit dem Repul-Modell, was sie dort haben, im ICIC-Bereich, arbeiten sie sehr viel mit dem. Mhm. Da werden sie eigentlich während dem Training ununterbrochen, un un wird dort der CK-Wert mhm. kontrolliert. Und sie planen eigentlich, die, sie trainieren eigentlich ziemlich stark nach Werten. Aus meiner Erfahrung, ich mache das zum Beispiel gar nicht, also ich, äh, ich lasse mir das eigentlich nie messen. Mhm. Ich los eigentlich auf meinen Körper und, und...
0: Du hättest ja auch wenige Meter neben dem Kraftraum quasi die Möglichkeit. Ich war heute auch noch kurz drüber bei der Sportmedizin und habe übrigens auch die Frau Doktor gefragt, wie das bei euch so ausschaut und sie hat auch das geantwortet, was ich geahnt habe. Bei euch liegen die Werte durch die Bank hoch, eben auch wegen der... Kontaktsportart, dass es da einfach zu Blessuren kommt, die natürlich auch, dass der cpk wird nicht einmal unbedingt aus der Muskulatur, sondern auch in zunehmendem Maße natürlich in der Saison von blauen Flecken und so weiter ausgeht, von gröberen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also während der Saison misse ich das zum Beispiel gar nicht, weil ja, ich lasse eigentlich mehr auf den Körper und schaue. Aber ich, also wie man wie die Ärzte und die Sportmediziner so also berichten, die wenn sie die Eisespiele messen, dann sind einfach die CK-Werte ziemlich hoch, mhm. weil es einfach eine hohe Belastung ist für den Körper, für die Muskulatur. Aber den Spielplan kannst du nicht ändern, den musst du sowieso Eben. nehmen, wie er kommt. Und du musst die Trainings auch auf den abstimmen und darum nehm, nehmen eigentlich wenige Rücksicht auf das, vor allem während der Saison. geht einfach nicht.
0: Also mit Messungen da ist nie... Was gemacht?
1: Na, habe ich eigentlich was sind nie gemacht.
0: Symptome eines Übertrainings? Wie anfühlst du, dass du einfach sagst, boah, ich brauche noch ein paar lockere Tage oder morgen im Kraftraum wäre ich eher ja, einfach ein normales Training, statt meine Explosiv-Maximalkraft-Kombi ausprobiert?
1: Ja, das merke ich einfach, wenn ich es mir echt, wenn ich mirke eigentlich ziemlich gleich in der Früh, wenn ich richtig schlapp aufstehe und merke, dass ich einfach ja keine Energie habe, dann schaue ich schon, dass ich Darum trainiere ich eigentlich oft, eigentlich nach meinem eigenen Trainingsplan, weil einfach, wenn ich einfach echt so einen Tag einmal erwische, wo, wo ich mich so schlecht fühle und äh, dann mache ich viel weniger und baue am nächsten Tag wieder mehr ein, wenn ich mich gut, wenn ich mich gut fühle. Aber das sind schon die so Symptome, wenn ich einfach wenn die Motivation gar nicht ist und einfach auch die, ja, einfach die Energie, wenn die einfach fehlt fürs Lernen. Auf Qualität sinkt die dann, wenn du sagst, du bist morgens müde. Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, aber ich schlafe, ja, ich spüre es einfach in der Früh, dann am Extremsten, also wenn ich dann, ich spüre auch, wenn ich ziemlich schlapp ins Bett gehe, nach einem harten Trainingstag, aber wenn ich dann am nächsten Tag ab und zu habe, ist das Gefühl, dass ich einfach sehr gut aufstehe und kann gleich wieder weiter trainieren. Und ab und zu habe ich einfach das Gefühl, dass einfach gar nichts geht und dann muss ich aus dem Training was rausnehmen. Wir haben letztens ein bisschen über
0: Supplemente diskutiert und Koffein steht momentan auch dir zu in einer schwarzen Form. Inwiefern ist bei dir Koffein und Co. ein Thema oder was nimmst du sonst, um dich beim Training, wenn es dann zur Sache geht, so richtig zu pushen oder ist es immer ähnlich oder steuerst du da was mit, also bleiben wir das gerade mal beim Koffein als erstes. Für mich ist es definitiv ein Supplement, das ich jetzt persönlich auch zur Trainingssteuerung einsetze, ein bisschen zur Intensitätssteuerung. Fertig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich brauche, wenn ich aufstehe, einfach in der Früh zum Frühstück brauche ein, zwei Espresso, dass ich einfach in die Gänge komme und dass ich einfach auch wach werde fürs Training und ab und zu ich schmeiße einfach noch einen Espresso nach, wenn ich mich richtig müde fühle, einfach dass ich im Kopf wach wäre und dass ich einfach bereit fürs Training bin.
0: Und wie viel Kaffee kann man da unter dem Tag oder wie? Weil gibt es dann abends vor dem Spiel oder Offseason jetzt wahrscheinlich weniger oder gibt es dann du nichts? Gibt es auch noch einen
1: Nachschlag ein bisschen Koffein dazu? Ja, also momentan, wenn ich zweimal am Tag trainiere, trinke ich am Nachmittag nochmal ein oder zwei Kaffees und vor allem in der Wettkampfphase vorm Spiel trinke ich eigentlich immer noch zwei, drei Cafés, also dass er ich einfach ziemlich wach wäre fürs Spiel.
0: Bis zu acht Tasten, die übrigens manche amerikanische Kraftsportcoaches empfehlen, kannst du auch mithalten in dem Fall.
1: Ja, also bei den extremen Tagen mhm. komme ich schon auf acht,
0: ja, acht Espresses am das Tag. Sind das denn, aber, wie gesagt, ist keine Kritik, lass ich bin ein bisschen leicht, aber ich sage auch, du mit sechs, sieben Tasten, gestern war auch ein super Tag, ich, ja, denke schon, dass ich da auch dabei bin und bei dir Gibst du dir das an den frischen, harten Tagen, wo es sich wirklich dafür steht? Oder sagst du, du knüppelst dich sogar an einem, wie wir es vorgesagt haben, fast übertrainingsbetonten Tag, daneben mit... Koffein in Kraftraum, dass du noch fitter bist, oder? Wo ist da die Grenze?
1: Also, während dem Training äh, trinke ich jetzt eigentlich kein Koffein zum Beispiel. Also so ein, Nein, äh, ich meine jetzt, wenn du morgens
0: total oft topic fühlst, legst du noch zwei, drei Tasten dazu, damit ja, du also, trainieren kannst. Oder?
1: Ja, das mache ich auf jeden Fall. Okay. Also, wenn ich einfach schlapp aufstehe, dann brauche ich einfach ein paar Tassen Kaffee, sie einfach in die Gänge kommen und einfach ab und zu mehr oder ab und zu weniger. Aber du hältst dich dann dennoch beim Training ein bisschen zurück, wie du es vorher gesagt hast? Oder? Ja, also beim, während dem, ja, dann mache ich das trotzdem. Einfach. Es geht mir einfach darum, dass ich im Kopf wach werde.
0: Ich will es nur genau wissen, weil im prinzip habe ich auch geschrieben, dass Koffein in Überdosierung speziell in müden Phasen natürlich ein äh, zusätzliches Verletzungsrisiko birgt. Im ich, mein Endeffekt ist ja auch, es ist kein Doping, aber es ist doch ein bisschen eine Austrickserei, die sich der Körper vielleicht auf Dauer nicht gefallen lässt. Ja,
1: das glaube ich auch, dass einfach, wenn der Körper die äh, Signale sendet, dass du einfach müde bist und du das eigentlich ein bisschen verschleiern willst mit eigentlich äh, einem überhöhten Koffeinkonsum, glaube ich einfach, dass wenn der Körper da gibt, ja schon die Signale, dass er sagt, ja, du das müde bist und dann glaube ich, bringt es auch nichts, dass du einfach zu viel Koffein einfach in dir nimmst. Ab und zu, wenn jetzt ein Wettkampf ist, geht es nicht anders, dann musst du es irgendwie machen, dass du, einfach, dass du einfach ready bist für einen Wettkampf, aber sonst solltest du einfach auch ein bisschen was rausnehmen aus dem Training, weil ich glaube einfach auch, dass da die Verletzungsgefahr ziemlich groß ist. Gibt es bei euch auch also Pausen oder ja, mal längere Regenerationsphasen,
0: wo du jetzt zum Beispiel auch sagst, da trinke ich überhaupt keinen Kaffee? Oder?
1: Um, das eigentlich nicht. Also ich trinke sicher jeden Tag meine Zwei, drei Tassen Kaffee, wo ich einfach auch an Tagen trinke, wo ich einfach gar nichts ähm, trainiere. Wenn ich zum Beispiel einen kompletten Tag regeneriere, trinke ich auch meine Tassen Kaffee einfach erstens, weil es mir schmeckt, zweitens, weil es mich wach macht Aha. und ja, weil ich mich einfach gut fühle Aber gibt es komplette Regenerationsphasen, wo ihr mal
0: zwei Wochen nichts tut?
1: Urlaub, ja. Urlaub
0: oder easy?
1: Äh, ja, das gibt schon, vor allem noch ein Saisonende dort schauen wir das einmal. Paar Wochen. Es ist auch individuell, manche Spieler nehmen einfach am Monat nehmen sich frei und äh, trainieren einfach am Monat gar nicht. Ich kann es zum Beispiel weniger. Also bei mir, nach, also ich habe das Verlangen nach der körperlichen Aktivität, einfach nach einer Woche schon wieder. Dann mache ich eine lockere Einheit oder versuche andere Sportarten, wo es einfach mit Spaß verbunden sind, wo aber auch körperliche Aktivität bedeuten.
0: Falsch, da also genau nach der Sportwissenschaft, eigentlich, die auch niemals eine absolute Passivität empfiehlt.
1: Ja, glaub ich glaube auch, weil einfach, wenn du zu lange Pause machst, brauchst du einfach, noch einfach lange Zeit, bis du wieder wirklich auf deinem Level bist, wo du einfach wieder voll trainieren kannst, weil einfach sich der Körper wieder dran gewöhnen muss, an das harte Training und dadurch, wenn du eigentlich nicht so lange, oder wenn du einfach körperlich aktiv bleibst, kannst du eigentlich, ja, wieder, nachher wieder voll einsteigen ins Training. Du hast
0: mir im Kraftraum letztens auch gesagt, in Bezug auf Supplemente, wir haben uns ein bisschen unterhalten, dass zum Beispiel Protein, du hast vorher auch noch kurz mein Body Attack Lager hier angeschaut, Protein, Proteinpulver für dich auf jeden Fall zum Must-Have gehört.
1: Ja, ich glaube auch, weil einfach, vor allem in unserer Sportart ist es wichtig, dass wir das Gewicht halten oder halt von Person zu Person verschieden. Aber viele haben das Problem, dass sie einfach während der Saison noch Gewicht verlieren, einfach. Durch die hohe körperliche Belastung. Und einfach
0: ja, die Wettkämpfe, der Stress, das kenne ich auch. Dort ja. war auch schon auf Reisen, war für mich Proteinpulverhof glaube wirklich fast ein Lebensretter.
1: Ja, ich glaube auch einfach, dass einfach die körperliche, und es ist für die Regeneration, finde ich, wichtig, dass einfach der Muskel genug Nährstoffe kriegt durchs Protein. Und es ist einfach oft schwierig, einfach, dass du einfach so viele Proteine durch die normale Nahrung aufnimmst. Rechnest du das aus? Auf wie viel Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gehst du? Oder was ist dein Ziel?
0: Oder wie... Oder schiebst du einfach einen im dem Training nach? Ja, genau, so
1: Spiel. mache ich es. Also, nach dem, speziell nach dem Krafttraining trinke ich einfach äh, einen gescheiten, äh, einen einen gescheiten -Shake. ja Mit Milch und mit Wasser? Und mit
0: Wasser für den ist Einfach -Protein, irgendwas, ein, genau ein, ein Qualitatives Whey-Protein. Ja, dann.
1: qualitatives Protein. Trinke ich einfach direkt nach dem Training. Ab und zu öfters. Ab und zu trinke ich zwei, drei am Tag. Ab und zu macht es mir auch gar nicht an, weil ab und zu habe ich das Gefühl, wenn ich einfach ähm, zu viel so Shakes trinkt, dass ich einfach zu wenig isst, weil ich einfach keinen Appetit mehr nahe ja. habe. Und für mich ist eigentlich schon im Vordergrund, dass ich einfach die Nährstoffe und die Proteine einfach durchs Essen auch aufnehme. Das ist auch, weil
0: ich mein Gewicht verloren habe, zum Essen getrunken ging auch.
1: Ja, also ich bin jetzt nicht so ein Fan davon, weil einfach die Proteine, also mir schmecken die jetzt nicht so extrem oder vor allem passen sie bei mir einfach nicht so zum Essen, finde Da kann ich es nicht wirklich... Ein deftiger ist Esser.
0: Ja, also... Ich bin ja bekannt für meine Süßmeise, was bei mir passt das super dazu.
1: Ah, Okay, ja, nein, ich bin eher eigentlich, ich bin jetzt eigentlich nicht so ein süßer Esser, ich ziemlich deftig eigentlich. Ja, Ich schaue ziemlich stark für meine Ernährung, also ich schaue, dass ich viel 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 Obst, viel Gemüse und einfach auch Proteine, Fleisch esse, jeden Tag Fleisch. Ja. Jeden einzelnen Tag Fleisch oder Fisch und schaue einfach, dass ich meine Ernährung über die Ernährung aufnehme
0: vor ja, ja, Vorarlberg gibt ja auch was, gesunde Sporternährung betrifft, glaube ich, alles eher, auch die Landwirtschaft. Ja, ich glaube Eier, Milchprodukte ja, ja. sind bei dir auch... Gibt es ein Tabu überhaupt in der Ernährung, dass du sagst, irgendwas ist überhaupt nicht meins, oder?
1: Äh, nein, eigentlich bin ich eigentlich ziemlich offen bemessen Also ich bin auch nicht heikling oder wie man ja. so schön sagt. Äh, ich esse eigentlich ziemlich alles und ich sündige ab und zu, wenn es mir einfach anmacht. Ich brauche einfach äh, Energie oder so. Ich spüre das immer... Dann ist ja auch Pizza oder mal also Fastfood. Junk,
0: Junkfood darf ab und zu sein. Ja, wie viel mal, ähm, mal pro Woche?
1: Normal schon ein bis zweimal pro Woche isst isse ich das einfach, dass ich einfach wieder. Ja, am allem
0: Ruhetag, weil viele Athleten berichten halt doch, dass Junk Junkfood am nächsten Tag zum Beispiel der Energiespiegel einfach niedriger ist. Oder kannst du das nicht bestätigen?
1: Ja, das glaube ich schon. Also du merkst schon einen Unterschied, wenn du jetzt äh, etwas ja, nährstoffreiches Turnier nimmst, wie zum Beispiel, ähm, sag jetzt mal, Pasta und Fleisch. Das spüre ich am nächsten Tag schon, aber ab und zu habe ich einfach das Verlangen danach, einfach wieder die Speier zu füllen oder einfach irgendwas Fettiges, Deftiges, wo ich einfach ab und zu brauche.
0: Wie schaut es mit Vitaminen? Wir haben natürlich, oder überhaupt Zusatzstoffen. Wir haben natürlich jetzt gesagt, Obst, Gemüse, du hast natürlich auch im Fleisch, im Karne, vor allem im roten Fleisch, hast du Kreatin zum Beispiel drin, aber Kreatin ist ein vitamin Aber wie schaut es mit den Mikronährstoffen beziehungsweise auch beim Kreatin jetzt mit Ergänzungsstoffen aus? Wie handhabst du das? Gibt es da
1: auch noch Supplemente dazu? Stichwort Antioxidantien. Also Kreatin, momentan nehme ich Kreatin, meistens nehme ich so eine Phase, habe ich so eine Phase. Monohydrat. Das sind so Kapseln von Weider, also
0: Krealkalin vermutlich. Ja genau, Krealkalin
1: kapseln ja. die nehme ich momentan in der Phase. Nein, die gibt es
0: für viele Firmen, gibt es ja, für genau. auch, aber die haben viele, das Patent stammt ja aus Amerika, okay. meines Wissens wird das in Europa halt einfach dann irgendwie nachproduziert und verschiedene ja. Labels haben das. Ja und das genau,
1: so. und das nehme ich noch zusätzlich zu den Prote äh, Proteinen, das ist eigentlich aber alles, was ich eigentlich zum Training dazu nehme, an Supplementen, schon einfach, dass ich die restlichen Nährstoffe, Mineralien durch die Nahrung aufnehmen, sicher nehme ich auch äh, Magnesium extra, wenn ich einfach viel äh, Wasser verbrauche und so, dass ich einfach die Mineralien aufnehmen und haben und zwar Vitamintabletten oder so. Aber ich glaube, das ist eigentlich ein bisschen überbewertet. Ich glaube einfach die besten Vitamine und Nährstoffe kriegst du immer noch aus der Nahrung.
0: Das ist schon mein Credo. Also bei den Kämpfer der seminaren sage ich immer wieder, das Vitamine ist stark überbewertet. Meine Augen auch Mineralstoffe stark unterbewertet sind. Also ein Sportler mit einem Zink oder Manganmangel, ja. das schauen wir an auf Dauer.
1: Ja eben, ich glaube zum Beispiel Zink ist sehr wichtig. Das du schon dann einfach, wenn du einen Mangel hast, einfach an der Leistung. Aber gerade so Vitamintabletten nehme ich ab und zu. Aber ich glaube, dass einfach die, zum Beispiel Vitamin C oder so, das nimmst du so oft durch Obst oder wenn man viel Obst isst nimmst du es einfach dort auf.
0: Noch dazu haben Überdosierungen Vitamin C übrigens eine Schwächung der Muskulatur gezeigt, der Skelettmuskulatur. In Bezug auf Mineralstoffmangel, wie gehst du davor? Blutbild, Kinesiologie,
1: Körpergefühl? Eigentlich hauptsächlich Körpergefühl. Wenn ich jetzt einfach, ich spüre das einfach ein bisschen in. Meine Ernährung ist eigentlich ziemlich sehr abwechslungsreich und nährstoffreich. Ich ist sehr viel am Tag bis zu fünf Mahlzeiten wo einfach große Portionen sind, viel Obst und ich schaue einfach, dass ich die ganzen Mineralien und ja, Vitamine durchs Obst einfach äh, decke. Und sonst, wenn ich einen Mangel habe, dann mache ich vielleicht, wenn ich echt über längere Zeitraum ein schlechtes Gefühl habe, mache ich vielleicht einen Test beim Doktor und sonst achte eigentlich nur aufs Körpergefühl.
0: Daniel, ich bedanke mich hier für ein tolles Interview. Du hast. Gemeint an die Sonne. Wäre auch noch ganz nett heute, vermutlich. Hat jetzt mehrere Tage nicht so toll hier, aber ja, ja. bei dir in der Hallensport, wann geht die Saison wieder los? Wir haben jetzt Juli.
1: Äh, also Ende Juli werde ich nach Graz übersiedeln, da fangen die Vorbereitungen an. Da haben hab wir
0: mal Glück gehabt. Letztes Jahr bist du mir entkommen. Mit ja, dem genau.
1: Ja, Ende Juli werde ich wieder übersiedeln. Da haben wir dann am Anfang gleich die Tests. Da haben wir verschiedene Tests, was wir absolvieren müssen und auch schauen, dass wir körperlich fit sind. Und dann fängt eigentlich jede eh Vorbereitungsphase an. Fünf Wochen sind es, wo wir, ich glaube, acht Vorbereitungsspiele haben. Und dann Anfang September fängt die neue Saison an.
0: Ja, ich habe Fragen. Gibt es bei euch auch? Ich habe jetzt ein, ein Kampfsport-Shirt in der Hand. Übrigens mit einem ähnlichen durfte ich vorgestern ein kämpfer seminar referieren. Der Marker Klus, der Geschäftsführer der MBP, die NHL. Und da haben wir die MBP, der naturalbodypower.cc ist übrigens die Homepage. Also www.nbp.cc ist einer der Gönner. Werbefrei bleiben, aber wir haben einige Gönner hier, die uns ein T-Shirt gegönnt haben. Aber es führt mich jetzt einmal zur letzten Frage noch. Nahkampfausbildung, Kampfsport oder sowas also in die Richtung, wäre bei euch eigentlich naheliegend. Trainiert ihr so das nicht? Oder? Ja, es also. Für Leute, die wirklich in, ja, es würde ecklich Sinn machen, ein bisschen ja, Boxstunden oder so. Ja, Karate auf jeden Unterricht Fall, einfach weil auch.
1: einfach äh, viele. Einfach Eis und verbunden und es ist auch erlaubt, dass, einfach, äh, dass es Fights gibt und es, ist, es gehört zum Spiel dazu, speziell in Nordamerika.
0: Ist schon was Gröberes passiert? Die sieht zwar eine Narbe an der Stirn, aber...
1: Ja, ich habe ein paar Narben an der Stirn. Die schlimmsten Verletzungen, was ich gehabt habe, waren Gehirnerschütterungen, wo ich einfach letztes Jahr oder nicht, äh, vorletzte Saison habe ich eine schwere Gehirnerschütterung gehabt, wo mich sieben Monate aus Gefecht gesetzt hat durch einen heftigen Check und das sind eigentlich auch momentan eine von den schwerwiegendsten Verletzungen im Eiseke, weil einfach dort nicht nur ein gewisses Körperteil, sondern eigentlich das ganze Leben damit beeinträchtigt ist. Aber sonst, ja, so Nahkampfausbildungen, halt viele Spieler nehmen Boxunterricht im Sommer, bauen das als Training ein. Ich habe es auch ab und zu, mache Boxunterricht mit dem Daniel Levicili, Ex-Karate-Weltmeister. wo Eben, unten, der war
0: auch schon zweimal hier bei Park STC. Es war jetzt gerade noch meine Zwischenfrage, ob du ihm ab und zu dort auch den Skifahrern die Kraft und ihm die, die Schnelligkeit und Technik abgewinnen kannst, beziehungsweise ob er dich
1: beraten kann. Ja, auf jeden Fall, auch ab und zu mache ich eine Einheit mit ihm, das einfach, einfach, weil er einfach sehr stark einfach die Schnellkraft äh, brauchst und einfach dort einfach super Training hast, das sehr starkes Intervalltraining mhm. vorfindest und einfach ja, was macht die körperlich fit.
0: Mhm. Ja, und körperlich fit
1: macht uns jetzt auf jeden Fall, was hast du heute noch vor? Äh, Training. Ich habe jetzt noch ein Intervalltraining auf dem Rennrad, das werde ich jetzt noch absolvieren und dann habe ich es auch geschafft für heute. Ich war rund im Schwimmbad und Sauna vor mir und das macht auf jeden Fall
0: auch körperlich fit für morgen. Die Sonne ein bisschen auf den Bauch scheinen lassen, Vitamin D3-Haushalter ja, genau. auf Form Anbringen. Euch macht körperlich fit, beziehungsweise schaut es einfach auf jeden Fall automatisch super fit aus mit dem coolen schwarzen, ist echt ein cooles Leiber, oder? Ja. Mit dem coolen schwarzen T-Shirt, das gibt es jetzt zu gewinnen. Und zwar müsste jetzt einfach schnell sein. Also für Schnellkraft hatte man es ja schon. Und ich habe jetzt eine Frage. Ja, dieser Podcast handelt um Eishockey oder handelt es sich um Eishockey? Und wenn ich ein bisschen über Eishockey lernen kann, dann könnt ihr es auch. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen länger recherchieren. Wenn natürlich Eishockey-Spieler jetzt zuhören, dann werden sie schnell an den Tasten sein. Also auf www.bauer-quest.cc. Da heißt es jetzt schnell sein. Kontaktformular aufmachen und dann will ich wissen, also wir sind unweit der Schweiz. Es gibt natürlich auch ein deutsches, hochdeutsches Wort dafür, sogar ein englisches. Das sage ich euch jetzt nicht. Es ist ein Trick. Ich meine, okay, ein Trick. Und ich möchte kurz zum Risten wissen, was steckt hinter einem Burbertrickli? Sagt man das so, klar, oder? einem Burbertrickli. Ja, genau. Also einem kann man das jetzt grob übersetzen am ja, braucht man nicht übersetzen. Ein Bubadreckli. Ein eishockey weiß Bescheid. Ja, genau. Und einer, der kein eishockey ist, kann auf jeden Fall auf Internetseiten, die jetzt nicht so weit in die Tiefe des Eishockeys vorführen. Ich sage jetzt keine Adressen, aber sorry. Ich bin also nicht der Eisockey insider und ich habe das heute gefunden, Hab mich zum Grinsen gebracht morgens und ich. euch führt jetzt hoffentlich, oder besser gesagt den Schnellsten, die Schnellsten, zu dem T-Shirt der Natural... Body Power bei Marco Klus. Daniel Boga, es war ein super Interview. Ich bedanke mich für jede Minute.
1: Ja, ich bedanke mich auch und allen Zuhörern gute Gesundheit und trainiert fleißig. Danke Daniel.